0: Bienvenidos a Expreso a Westworld con destino al episodio número 6 de la tercera temporada. Esperamos tengan una divertida travesía como siempre. Yo soy Richie Fintano, maquinista de este tren sobre estas vías de la ficción eh, eh, salvaje, por decirlo de alguna manera. Y aquí está conmigo mi ayudante de tracción María Santonja. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, eh, te comentaba fuera de micro que eh, aferrándonos a esta realidad paralela mucho más divertida y entretenida que la que nos está tocando vivir con la fucking pandemia y el confinamiento.
0: Sí, estábamos hablando María y yo precisamente de que ya que nuestra realidad está un poco fastidiada Vayámonos con otras que además tienen distintas capas, distintas realidades Y de esta manera podemos elegir la que más nos guste eh, Hoy comentamos el episodio 6, como decía, eh, titulado The Coherence Y eh, emitido el 17 de abril eh, por la cadena HBO España y dirigido por la eh, reciente o sea por una directora nueva dentro de esta temporada que es Jennifer Getzinger también hablábamos fuera de micro que están habiendo muchas mujeres directoras en esta temporada de hecho la semana que viene también es una mujer quien dirige el episodio y serán ya más mujeres que hombres las que han dirigido en esta temporada y en este caso, en este episodio, IMDB ya le ha puesto una nota de 8,9% cuando ya ha pasado bastantes días eh, desde su emisión, por lo tanto se moverá bastante poco. Y más o menos sigue esa media de que está eh, llevando esta tercera temporada de Yo muy buenos números. Mucha gente
1: se ha bajado del carro, pero los que se han sí. quedado me parece que están disfrutándolo. También eh, hay gente que está ahora aprovechando el confinamiento para ver Westworld, que no la había visto, eh, de hecho uno de ellos es un oyente nuestro y amigo eh, de, de, la, de la cadena y de Fans Fiction de Siempre, Normion, que me escribió esta semana y me dijo que ya iba por mitad de la segunda pero que con el podcast iba con un poco de retraso estaba terminando la primera temporada del podcast y, y claro me hacía mucha gracia porque le decía que yo tengo que hacer una reescucha del podcast porque ahora como podcast de humor porque claro. escuchar en este momento todas las teorías locas que dijéramos eh, tiene que ser muy divertido, me hizo gracia porque que me comentó, me dijo, sí, no sé qué, ¿qué decís de putis? Y yo digo, ostras, no me acordaba que a Logan de los le llamábamos es verdad. putis, es verdad. ¿te acuerdas? Madre
0: mía, sí, sí. Así
1: que, bueno, no sé cuánto tardará en ponerse al día, pero eh, le decimos hola al Normion del futuro cuando escuche este episodio del podcast.
0: La verdad es que puede haber algo más ingrato que hacer, eh, de hacer un recap, que, es que te escuchen tiempo después, <risa> es muy, muy ingrato, ¿eh? te lo digo desde ya, porque es verdad que, claro, tú te pones a pensar en cómo <risa> pensabas hace una, dos, tres temporadas de cualquier serie, porque si ponemos ahora, por ejemplo, el recap de, de The Walking Dead, también sería para verlo, eh, y, y claro, es que con los, todos los acontecimientos que transcurren después, eh, puede ser bastante, bastante divertido. Pero sí que, oye, a lo mejor un reescuchado estaría estaría curioso.
1: También me ha escrito, me han escrito por Twitter eh, gente que me decía ¡Ostras! Eh, he descubierto el podcast hace poco y por fin entiendo la serie, que también está muy bien.
0: <risa> bueno, yo esta semana he hecho bastante spam de nuestro de nuestro podcast, que ayer estuve compartiendo eh, cámara con, eh, con CJ en el Instagram de Fuera de Series. Y le decía a todo el mundo que Westworld, que es una de las series de, de este momento y de este confinamiento, precisamente, eh, animaba a mucha gente a que viera, a escuchar el podcast para que así entendiera la, la serie. Ya no tanto porque nosotros seamos geniales, que lo somos, sino porque realmente... Eh, muchas veces se te escapan muchas cosas y de hecho nosotros vamos a, a tumba abierta completamente y, y, y decimos claramente que muchas de las cosas de las que hablamos aquí no las hemos eh, pillado nosotros, las hemos sacado de otros sitios que eh, desde luego están mucho más despiertos que nosotros y que además muchas veces necesitas mínimo un par de visionados para que no se te escape nada. Entonces, para, todo, para todas esas cosas que son más difíciles de coger, pues para eso tenemos este maravilloso podcast, para que podáis encajar todas esas piezas.
1: Era quien me escribiera paule, arroba, aquelarria, que me decía, estoy reviendo la segunda temporada y viendo luego de cada episodio el análisis que hicieron con Rich Fintano hace dos años. Estoy entendiéndolo todo por primera vez.
0: <risa> pues fíjate, y la segunda temporada yo creo que fue incluso más eh, complicada que esta. Yo recuerdo yo que, creo que, sí. que la segunda temporada iba muchísimo más, más perdido que en esta, que dentro de, de la perdición, <risa> dicho mal... Eh, más o menos creo que nos estamos ubicando bastante bien. Pero la segunda temporada es verdaderamente eh, complicado. Bueno, vamos ya con este coherence. Este sexto episodio solo nos quedan dos para terminar la temporada. Recordar que esta tercera solo va a tener ocho episodios. Y bueno, en este sexto capítulo... Eh, que como digo se llama de coherencia y como siempre ya sabéis esta temporada estamos cogiendo esa costumbre de explicar un poquito a qué vienen estos títulos creo que esta semana nos lo han puesto chungo ¿eh? porque yo de hecho te reconozco que nada más empezar el episodio lo tuve que parar y enseguida fui al móvil corriendo a mirar qué era de coherencia a ver si tenía algún tipo de sentido y que podía sacarle algún tipo de eh, significado yo antes de que nadie me lo explicara y no hubo manera, o sea, no entendí absolutamente nada. Así que, María, a ver si tú eres capaz de explicarnos más o menos de qué va esto
1: tienes mucha fe en mí, porque yo hice básicamente lo mismo, sí que sabemos que es un término, hace alusión a un término de la física cuántica, que es la de coherencia cuántica que si queréis, lo máximo que puedo hacer es leeros el primer párrafo de la página de Wikipedia sobre la de coherencia cuántica y de ahí, pues si entendéis algo bien por vosotros porque yo no he entendido nada a mí me suena mucho como a desfragmentación y esa idea mm. puede removernos un poco al personaje de, de Charlotte con esa separación con Dolores de William con esa maravillosa escena de los Williams en terapia grupal pero realmente no sé si esto me lo estoy inventando porque la, la descripción dice así la decoherencia cuántica es el término aceptado y utilizado en mecánica cuántica para explicar cómo un estado cuántico entrelazado puede dar lugar a un estado físico clásico no entrelazado por supuesto, Richie. Hombre, en otras palabras... Eso, o sea, es de, que quedes... eso
0: es de primero de, de ciencia cuántica.
1: <risa> en otras cuántica. palabras, como un sistema físico bajo ciertas condiciones específicas deja de exhibir efectos cuánticos y pasa a exhibir un comportamiento típicamente clásico sin los efectos contraintuitivos típicos de la mecánica cuántica.
0: Yo es que solo empezando ya porque cuántico no, nunca he entendido qué cojones significa vale O sea, cuando me hablan de mecánica cuántica y cualquier cosa, cualquier cosa que implique la palabra cuántico, no tengo ni puñetera idea.
1: Yo solo sé que era una serie ¿Sí? de cuántica del FBI.
0: Bueno, yo de lo poquito que puedo llegar a entender, yo ya de, de primeras de coherencia, eh, teniendo en cuenta que sí, en, sí entendemos lo que es una coherencia y una incoherencia, entiendo que de coherencia sería como... Explicado mal y desde la más absoluta ignorancia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eh, que vaya por delante, pero yo entiendo que viene a ser como dos coherencias que coexisten al mismo tiempo. O sea, que dos cosas que no necesariamente tienen que ser opuestas, pero podrían serlo, pueden convivir al mismo tiempo. Y de hecho, más abajo, en este mismo párrafo de, de, la, de la Wikipedia, te habla del caso del gato de Schrödinger, que eso ya es más famoso, y es un poquito más accesible para la mayoría de gente. Eh, y que siempre nos ha venido a hablar sobre esa teoría de que un gato cuando está dentro de una caja puede estar vivo y muerto a la vez y que solo comprobarás cuál de los dos estados es real solo cuando la abres, mal explicado, ¿vale? pero más o menos viene a decir como que dos estados pueden estar al mismo tiempo simultáneos, eh, pero no significa que los dos existan al mismo tiempo Así.
1: Me ha servido mucho, Richie, ¿eh? te, te reirás y te sorprenderás, pero tu explicación a mí me ha valido. No yo sé enten... si realmente será sí, lo eso que te iba a decir, decir digo, pero tiene sentido.
0: Yo lo he entendido así, no significa que sea la realidad, ¿de acuerdo? Yo os digo mi percepción, que lo que yo entendí cuando leí esto y más o menos, asimilándolo en mi cabeza, que viene a ser un mono con dos platillos, eh, más o menos eso es lo claro. que yo entendí.
1: Eh, lo que comentaba también esta oyente de ahora ahora parece que lo entiendo todo. A ver, vaya por delante que nosotros no hemos escrito el guión de Westworld. Y... Mí, vaya por delante que nosotros no entendemos nada. Nosotros decimos lo que nosotros creemos, lo que buscamos por ahí de teoría, si nos encaja bastante y ya está. O sea, tampoco esto es la verdad en la Biblia, pero bueno, nos lo pasamos bien. Eh, si te parece, vamos ya con lo que hemos aprendido más allá de de física cuántica eh, lo que hemos aprendido de esta nueva realidad de estas tecnologías y demás en el episodio eh, quizá la más importante es esa terapia de realidad aumentada que ya podíamos haber, ver en el flash eh, que tuvo Caleb pero que ahora ya vemos cómo funciona. Es una especie de, de terapia que te bueno, pues que te lleva a esos momentos de la vida que tú debes reflexionar o enfrentarte a tus yos del pasado o entiendo que, ah, como es una realidad aumentada, a lo que sea que tú necesites en ese momento con estas super gafas eh, de buzo. Y, y bueno, que, que exploraremos más en la terapia, en toda la trama de, de William, pero es un tipo de terapia que no habíamos visto aún y que ya vemos que existe en este universo. A ver, me encaja
0: bien, porque teniendo en cuenta todos los recursos que tienen en esa época, no es no es raro pensar que eso sería una buena eh, eh, como vía de, de recuperación en un, en un caso de, de, pues, de psiquiatría y demás.
1: Claro, siempre que dicen eso de enfréntate a tus miedos, no vaya literalmente aquí.
0: Efectivamente. O sea, que me parece que es una forma bastante verosímil de lo que podría en un futuro representar una terapia... Eh, si lo quieres entremezclar eh, con cosas de pues eso, de realidad virtual, inteligencia artificial etcétera, etcétera
1: yo sé que por ejemplo para gente que tiene fobias eh, tipo fobia a volar y cosas así, a veces lo que hacen es llevarles a simuladores de vuelo o ah. sea que al final tiene cierto paralelismo con cosas que ya se están haciendo en alguna manera lo que pasa es que no sé hasta qué punto es súper agresivo no o sea es como tan bestia mm -hmm. pero bueno, la, la propia América que, lo dice. Es que depende
0: Depende del paciente que tengas, claro. <ríe> si tienes un salvaje como es William en este caso, pues claro, te puede parecer muy extremo, pero a lo mejor en otros casos en los que trates a pacientes que tengan algún tipo de trastorno más leve, pues puede resultarte menos chocante. Pero claro, aquí nos estamos yendo al, al extremo más, más radical. Luego también hemos visto cosas que a mí me sorprendió una barbaridad y, y no sé muy bien cómo encajarlas, como las pintadas de, de laberintos en las calles de San Francisco. Eso cuando sí, lo vi te, me quedé muy ¿te, ¿Te acuerdas
1: que también cuando Dolores tiene el tiro en el estómago y la encuentra a Caleb en ese túnel también sí. había como un laberinto? Yo creo que esto va a ser simplemente un guiñito al espectador y ya está. O sea, no creo que tenga un gran sentido. Yo creo que, si te fijas, eh, se parece mucho el logo de InSight a ese laberinto y creo que no va a tener mayor explicación que, que bueno que esa gente se revela y toma como símbolo el laberinto y ya está. O sea, no, no, creo que es un poco un guiño de, de, bueno, de un mecanismo un poco estético de la serie. Igual que utilizan todo el rato la frase de los placeres violentos llevan a finales violentos, que dices, ¿por qué en este episodio mismo eh, lo, lo utiliza el propio Serac? Y dices, ¿por qué utiliza esa frase él? Si no, o sea, si eso es algo que dice, decía Ford, o sea, ¿qué relación tiene que tener? Y no creo que vaya más allá de que sea algo puramente mmm, estilístico, por decir de alguna manera, ¿sabes? Como una floritura, no un sentido profundo, creo yo, ¿eh? Porque porque ya ya ves, o sea, el sentido puede ser que la gente está utilizando ese símbolo como incluso como lo mismo que hacían los androides, ¿no? como un símbolo de como de liberación, de, mm. de escapar del laberinto y ya está. No más creo como que una metáfora nada, que vueltas. como algo sí. físico. Yo real. creo que sí. Puede ser. Yo creo que sí.
0: No, a lo mejor incluso esa misma... Si realmente el laberinto representa una metáfora y no es nada físico, a lo mejor eso ha trascendido los parques. Es decir, esa, esa reflexión sobre el, el yo sobre el encontrarse en sí. sí mismo, esa reflexión tan existencialista, eh, no solo transcurría en los parques, a lo mejor eso a, era un movimiento social, religioso, etcétera, etcétera, que ha transcurrido en esos 30 años eh, que nos separan de la actualidad hasta ese punto eh, que nos cuenta Westworld, y Ford lo cogió de ahí, ¿sabes? O sea, me entiendo lo que te quiero decir, que a lo mejor es sí, un que el, que es el un camino fuera inverso. Claro, claro, que no no la gente de fuera del parque lo ha cogido del parque, sino al revés.
1: Podría ser, pero yo yo creo que esto tampoco eh, lo que te digo sí, tampoco, tampoco creo, creo que, que, que tenga a relevancia
0: explicar. Pero me cuesta creer que, que lo hayan metido como un fanservice, como tú dices Me cuesta mucho creer que es de gratis, ¿sabes? Mm, mm. Yo creo que sí que puede tener algo de relevancia A lo mejor no tanta como lo tuvo en su, en su momento, en la primera temporada Pero no creo que sea un guiño y ya está No lo creo, vamos Puede
1: ser, puede ser hay otra cosa que a mí sí que me ha encantado, que es que aparecen como las teles, eh, o al menos un tipo de tele que son como en formato vertical para ver las noticias, eh, uh -huh. como si fuera un móvil, e incluso en los laterales hay como, como mmm, otras pan, pequeñas pantallas como de capturas, de hecho como reflejando la captura de, de móviles que están retransmitiendo en directo, eso me llamó mucho la atención. Y espero que no suceda porque el Paisado es muy cinematográfico, pero es verdad que igual para las noticias no es tan descabellado. Eso ¿eh? te iba a
0: decir, digo yo no creo que se convierta en el formato básico para todo, o sea, para el cine, las series, el entretenimiento en general. Creo que La Paisado eh, coge mucho mejor eh, todo el, el contexto de una imagen o todo el envoltorio de que, que hay alrededor, pero... Eh, en noticias que te tienes que centrar más en lo, en lo principal y menos en lo secundario, sí que tiene bastante sentido. Y de hecho, hoy en día, si se hace en las redes sociales y demás, es precisamente porque te quieres centrar en una cosa eh, que tiene que estar más en el centro y que tiene que estar como un poquito, por, eh, eh, no me sale la palabra, che, como pues mejor representado, digamos, ¿no? Y, y sí que, es lo que tú dices, yo creo que sí que me encaja un poco, ¿eh? Para que a nivel noticias, reportajes y cosas por el estilo, quizá sí que en un futuro vayamos un poco a eso. Teniendo en cuenta de que ahora nuestros móviles, nuestras tablets, eh, ya ves, por ejemplo, en muchos sitios que publicidad sí que se hace en vertical. Mm. En muchos sitios, en muchos establecimientos, en supermercados, tiendas de móviles, por ejemplo, o tiendas de electrónica y demás, muchas veces la publicidad viene en formato vertical más que en, en horizontal.
1: Bueno, y ahora acaba de lanzarse este servicio, que es una app Quibi, que hace series y demás, y aún no la he podido yo trastear, pero que tiene formatos de entretenimiento y series y, y, y noticias también en formato cortito, está muy pensado para consumir en el móvil, de hecho creo que no tiene, eh, no se puede ver en televisión, y tú un mismo contenido lo puedes ver en vertical y en horizontal lo vas girando y se va adaptando o sea que no está tan loco, porque por ejemplo Quibi lo, lo hace, tú estás viendo una serie y de repente te reenfoca el plano ¿Te Así imaginas
0: que... que en el futuro tengamos teles en la casa? en tu salón tengas una tele, pues como la que tienes ahora, de apaisada, ¿vale? Pero que pues tenga un dispositivo que se pueda girar y ponerse en vertical.
1: Pues mira, sería una opción, quizá.
0: Claro, para este tipo de cosas. O simplemente porque quieras duplicar la pantalla de tu móvil o la de la tablet en tu tele. Y hoy en día, pues claro, las franjas laterales son un coñazo y reducen muchísimo.
1: Reduce lo que ves. ¿no? Reduce
0: muchísimo lo que ves y no merece mucho la pena realmente, pero... Si lo tienes tienes la posibilidad de que por algún tipo de mecanismo lo puedas eh, girar la tele se Yo creo a que eso sería vertical. más
1: factible que que sean teles verticales 100% Pero que haya un cacharro que te lo gire, eso claro. te lo compro más Bueno, Richie, empieza a patentarlo que aquí le veo, ojo, le veo futuro
0: Ojo, oye, no es mala idea, ¿eh? ¿eh? Vamos con la trama ya del episodio Vamos a empezar por el personaje de Maeve eh, Con quien arrancamos el episodio y, y bueno, volvemos otra vez a la trama de Maeve eh, con su hija, eh, vuelven a hablar de, del tema, a mí el tema de Maeve con su hija me empieza a parecer ya, cuanto más lo pienso, Forzado. Menos, claro, menos lógica le veo, porque al final es como te estás, sí que es verdad que Maeve en ese sentido no es tan radical como Dolores, eh, de hecho, más, igual que de radical que de Dolores No hay ni las propias Dolores copias eh, Y en este capítulo también se ve De hecho, con Charlores Tenemos una situación parecida a la de Mick con su hija
1: Sí, y... el tema de la maternidad Vuelve
0: Exacto, Pero sí que es cierto Que al final es, es verdad que es como Es una cosa inventada que te ha puesto un fulano ¿Sabes? Un tío que ni siquiera conoces
1: Sí, pero ella es como que Decidió eso, cogerlo O sea, sí fue su decisión Entender que era su hija. Igual que Charlores ha decidido que Nathan y Jake son su sí, familia. Sí, si sí, eso,
0: eso lo puedo entender y ya lo hemos comentado en episodios anteriores, pero eh, de alguna manera, no sé, aunque sea tu propia decisión, que al final lo puedes entender también es como, como si la adoptaras, ¿sabes? Realmente, claro, porque esa niña no tiene padres podemos entender, porque al ser un robot evidentemente sí, no tiene, tiene padres, padres claro. y es como una huérfana y ella decide que como ha vivido muchas experiencias con ella a pesar de que sean ficticias, para ella son muy reales porque al fin y al cabo es la vida de Maeve y es la, la que la que ella ha vivido a lo largo de su historia particular, entonces sí que puedes decir pues mira, yo he decidido que las experiencias que he tenido con esta hija con esta niña se conviertan en las experiencias que yo he tenido con mi hija eso lo puedo entender, pero al final siempre hay un, un puntito ahí que dices... Bueno, pero al final no es una cosa, en cierto modo, que se te ha impuesto. Aunque al final la decisión sea suya. No sé. Ahí me debato un poquito, ¿sabes? Porque por un lado lo entiendo, pero por otro me parece un poco forzado.
1: Yo sí lo entiendo. Lo que pasa es que me parece que, que últimamente es un poco un pretexto... Eh
0: además que parece o sea, como alargado que le da, que le es da un poco alargado a Maeve, ¿no? para comportarse como una
1: sí eh, de hecho un es una veremos que, que luego eso se lo echan cara colores en la simulación con toda la razón eh, con toda la razón o sea nosotros aquí somos team Mafe muchísimo pero Mira, en esa en esa en ese debate dialéctico, yo creo que colores eh, le hace un, un varios tascas y tiene bastante razón. Aquí, bueno, volviendo un poco a lo que vemos en imágenes, ella está como en el supuesto valle más allá y de repente se da cuenta de que todo es una, una de nuevo una simulación virtual. Tiene sentido, eso nos hace entender que eh, lo, la gente de Serac recuperó... Recordemos que me fue derrocada por Muslores en, en, y su cuerpo físico fue agotado. Uh -huh. Cosa que además yo creo que ya queda bastante claro que eso es una realidad. No es eh, ni un parque, ni una simulación, ni leches. Sí. O sea, ese cuerpo fue aniquilado por Muslores, eh, el, la gente de Serac coge su su castaña y su perla y la conectan de nuevo a la simulación. Primero le muestran el valle de más allá y allí tiene un encuentro con Serac en el que básicamente la vuelve a chantajear y le dice que ojo con volver a cagarla pero Maeve a la vez le pide mmm, ayuda. Le dice, mira hemos averiguado que Dolores tiene sus secuaces, eh, yo necesito lo mismo. Y después, básicamente, mientras le están imprimiendo el nuevo cuerpo, ella está en Warwall haciendo tiempo, o más bien matando el tiempo y matando a nazis, en una escena súper por la cara que nos parece fenomenal, y la que estamos totalmente a favor.
0: Yo, a ver, por la espectacularidad estoy muy a favor, por la continuidad argumental no le veo ningún puñetero sentido ¿Qué narices claro, es que nazis hace no. en una simulación, qué necesidad hay... No hay ninguna justificación que haga eso. O sea, la, la parte de entrar en una Pero bueno, hay simula... una
1: pequeña justificación, Richie.
0: La, el, el, el interrogatorio a...
1: Exacto. Vale, pues vete directamente le... a eso.
0: Ya,
1: pero que pero ella es que, esté
0: es como... en plan, voy a entrenar. ¿Entrenar el qué? Ya. <risa> ¿Qué vas a entrenar? Ya. <risa> no tiene ningún sentido. O sea, que está muy bien y tal. Pero es así. Creo que es de las pocas veces que diré que está totalmente por la cara esas escenas. Que, que... Yo estaba diciendo pero esto que viene, o sea, no entiendo nada, porque además es que encima es como, como jugar con todo, o sea, jugar a un videojuego con todos los trucos, porque como domina poblamente la dice, no me disparéis, y se pone a repartir leches, y si no quiere no le tocan ni un pelo. Sí, sí. Un poco trampa, la verdad. Un poco vale. trampa,
1: sí. Eh, también se toma una cerveza con Seismore, otra cosa que es por la cara, pero bueno, que siempre nos da alegría mm. ver a Seismore. Hay un, una, un punchline de esos que me gusta, que Seismore dice que ha hecho que los demás no le vean en un bar y Maeve dice, bueno, pues como siempre que tú vas a un sí. bar, no ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? Me Esa encanta, ese, ese bullying que le hacen
0: a Sizemore, es maravilloso, absolutamente maravilloso, el troleo máximo, eh... <risa> pero porque además no... no... No te da pena porque Saismo además es un personaje que encaja muy bien las críticas de ese tipo. Sí, no se Entonces lo toma mal. es muy divertido y está muy guay. O sea, a mí me gustó mucho ese diálogo, eso sí.
1: También llega Héctor y de repente Maeve se da cuenta de que a Héctor lo, o sea, a Héctor, eh, lo han conectado también a la simulación y gracias a eso consigue restaurarlo. De hecho hay un plano Héctor, en el que vemos. Héctor
0: es eh, Héctor en italiano, que lo he buscado, para estar seguro.
1: Sí, exacto y mmm, vemos un plano de Westwall que yo dije, vamos a los parques y realmente lo único que vemos es cuando eh, Serac manda quemar a todos los androides que hay allí, a los cuerpos y sí que vemos que sacan la castaña de Héctor y, y la mandan por WeTransfer a, sí. a, a la a, la, a la laboratorio donde lo tienen conectado y es en, y es por eso que pueden conectar esa castaña de Héctor y, y entonces mmm, me puede restaurar al verdadero Héctor que ya sí que la recuerda, por si había alguien que se había perdido un poco de por qué ahora sí, es porque mandan desde el parque eh, la información real de Héctor. Que yo no sé claro. si hay alguna copia de eso cuando luego Charlores lo destruye. Yo entiendo que no. Yo entiendo que además mm. es muy simbólico que esto sea como la muerte definitiva de Héctor. Porque Héctor es el personaje... O sea, después de las bromitas de Teddy resucitado y muerto, Héctor se ha convertido en el nuevo Teddy. Sí,
0: es cierto. A ver, yo no estaría tan seguro de que sea su, su muerte definitiva. Estaría bien, porque realmente es verdad que si al final los personajes reviven infinitamente... Eh, las, muertes pier el claro, las muertes pierden todo su impacto no tienen nada de gracia eh, porque al final dice bueno, da igual, el martes estará aquí otra vez <risa> así claro. que, ¿para qué? entonces, eh, pero por otro lado también te digo eh, este, Charlores se lleva una copia de seguridad de todo en teoría de todo, y ahí en ese todo puede incluir perfectamente a Héctor, ahora lo tiene Charlores por lo tanto, claro. Maeve no puede resucitar a Héctor cuando le dé la gana. Eso sí. Mm.
1: O sea, Eso es un buen apunte, Richie porque realmente Charlores no lo hace por crueldad. Lo hace para que no haya eh, claro. oposición. Entonces, a lo mejor sí que le quizá... ha eliminado
0: una ficha, lo que no significa que le haya matado definitivamente.
1: Sí. Puede ser, puede ser. Eh, bueno, luego vemos que está imprimiendo otros dos cuerpos, en total son cuatro, el de Maeve, el de Hector. Perdona,
0: María, es que además otra cosa. Maeve Dime. sí que se, se vuelve muy desgarrada porque no sabe que Charlores tiene esa, esa copia esa de copia, seguridad. Claro. Y entonces Charlo eh, Maeve sí que ve destruir esa castaña, por lo tanto, sí que puede entender que es definitivo. Porque además uh -huh. Maeve sí sabe que será, está destruyéndolo todo sabe que bueno, la única de, y copia de hecho... que hay que no ha destruido Serac es la que acaba de destruir Charlores porque no sabe que Charlores tiene una copia un backup mm. aparte
1: y de hecho la perla cuando la chafa es un poco así como gelatinosa y polvorienta, eh la mm. textura es como muy molona, me gusta mucho el efecto que han hecho eh, bueno, decía eso, que están imprimiendo cuatro cuerpos en el laboratorio de Serac. Sí. Eh, uno es el de Héctor, sí. otro,
0: eh, es el de otro es
1: el de Maeve y luego hay otros dos que podemos saber perfectamente quiénes son. Quien no quiera saberlo, eh, que pase un minuto y medio el podcast porque uno se sabe porque se ve el código del anfitrión, del, del host y entonces ese código ya ha aparecido y si buscas en internet sabes quién es se confirma porque la actriz estuvo en el estreno de la se de la tercera temporada eh, en el evento que hicieron en creo que eran Los Ángeles y la otra mmm, se deduce porque otra actriz estuvo en la premier Mira, y mejor que, no ha aparecido.
0: mejor que la gente tenga que pasar un minuto vamos a ponerlo en la entrada de no lo decimos y lo ponemos en la entrada de nuestra página web para quien lo quiera saber
1: Venga, vale, me parece bien.
0: Vale, lo ponemos aba que... abajo del todo, ponemos un asterisco, ponemos los nombres nada más, así también la gente, si no ha escuchado el podcast y se mete directamente y no sabe de qué estamos hablando, se comería el spoiler vale. igual. Vamos a poner solo los nombres de los dos personajes que sabemos seguro que son.
1: Realmente el primero no sería spoiler porque la información está y es de la serie. Las otras sí serían spoiler porque es información extra, extra de la serie, sí. Pero la primera está porque está el código del host y eso ha salido. Claro. Otra cosa es que... Pero bueno, como a lo mejor hay gente que quiere quizá no quiera saberlo, eh, pero vamos, ya sabemos quién va a ser el séquito de Maeve de la muerte. Mm -hmm. Mola bastante. Eh, estas personas, por no decir género que van a traer, a mí me gustan bastante.
0: Sí, sí. Son dos personajes que, como decimos, claro, evidentemente ya han salido antes, han tenido papelones brutales, nos han encantado. Hemos sido team estas personas <risa> y, y nada, lo tendréis ahí en la, en la entrada del episodio 6 de esta semana en fansfiction.es si lo queréis descubrir, pues entráis ahí un momentito y si no, pues ahí os quedéis con la, con la intriga hasta que se desvele que lo más probable es que se desvele la semana que viene pero por pues, sí. si acaso... Eh, Quedan solo va. dos
1: episodios, así que no hay mucho margen. Aunque puede haber un troleo de estos de que aparezcan y mueran en un momento sí, o algo así.
0: perfectamente. O que duren medio episodio o cosas por el estilo. Westworld claro. eh, pues, pues, es bastante dada a, a ella Fíjate
1: que salió Musashi salió en una única escena y bueno, eh, entiendo no que volverá a salir, pero... Tendrá no será, que volver
0: no. A, no sabemos un poco qué ha pasado con ese con esa Dolores Fake. Eh, todavía, pero vamos. Y
1: seguimos sin saber el host perdido que debe haber, suponemos, Cierto. en Berlín, que Cierto. también se debe resvelar, con lo que aún nos queda otro posible personaje que pueda reaparecer si es que es alguien de temporadas anteriores. Uh -huh. Y bueno, luego si quieres comentamos un poco ese interrogatorio en el sí. que vemos a físicamente a la Dolores Granjera con el pelo largo, pero realmente el, la, la conexión es la de Connells uh -huh. en este podcast Colores eh, <risas> que lo recuperaron de esa explosión inmolación y, y lo han conectado allí. A mí eh, me pareció... Un poco eh, fallo porque veíamos mucho a la Dolores Granjera en su manera de expresarse. Connells era un poco más cabroncete hablando. Me hubiera gustado que esta. Mm, sí, pero eh... estaba
0: interpretando un papel. Entonces también.
1: Sí, pero me hubiera gustado po poder reconocer más a, a Connells. ¿Sabes cuando en la fiesta le dice a la Dolores Álfalo de, ya tengo aquí vigilado a tu novio? Mm. O sea, tiene unas, unos punches un poco más así y me hubiera gustado quizá verle un poco más de eso. Porque veía mucho a Dolores Dolores. Y me gusta que estén explorando que cada Dolores ahora es una diferente, porque es de lo que nos está hablando también la serie. Eh, pero bueno, aún así estuvo muy bien ese diálogo en el que eh, Maeve le, le dice que no puede una persona tener un único, eh, tener todo el poder, de hecho aquí también se confirma en cierta manera que Dolores quiere salvar a los androides y a los humanos, porque le dice algo así como eh, te quieres hacer la salvadora eh, de dos especies, le dice, tienes to todos los datos de los hosts de del Valley Beyond, del Valle de Más allá, y además datos de la humanidad como de toda una civilización entera. Mm. O sea que yo aquí daría por válida la teoría de que obviamente las intenciones de Dolores es salvar a las dos especies porque May se lo dice y ella no contesta eh, no es así. Bueno, pero
0: tampoco sabes cuál es la intención que tiene con los datos de los humanos. Porque a lo mejor eso lo usa como arma.
1: Bueno, los ha liberado de momento para que los tengan todos los humanos. Sí, o sea, pero yo a creo lo mejor como... lo ha hecho
0: para de, para, para, para restarle poder a, a Serac, por un lado, y en segundo lugar, para crear el caos. El caos es precisamente... Eh, el arma más poderosa contra Serac, que es eh, el orden por antonomasia, o sea, realmente... Sí, pero yo, o sea, no... yo creo que
1: ya va contra Serac, pero no contra la humanidad, y yo creo que eso ya a estas alturas de la serie queda bastante Yo no lo tengo 100% claro.
0: claro, ¿eh? No, no es por no darte la, la teoría por válida, No, pero... no, mi
1: teoría no sería válida igualmente, Richie, porque yo lo que decía era que Caleb le haría a ella cambiar, y realmente no hemos visto que Caleb haya influido... Mm -hmm su decisión era la que era en cualquier momento o sea ella no ha cambiado de idea por conocer a Caleb que es lo que yo decía
0: yo no digo que no sea esa su finalidad que puede llegar a, que, puede llegar a ser esa y de hecho apunta más bien a eso que a otra cosa pero no lo daría por confirmado 100% porque existen eh, otras vías eh, que podrían explicar ese, ese comportamiento ya te digo si la idea es destruir a Serac que es su mayor amenaza independientemente de que vaya contra la humanidad o no eh, la mejor forma de destruirle precisamente es generar caos y lo que más ha hecho con, con, su, con su última jugada es eso precisamente por lo tanto, no sé yo no lo daría todavía por sentenciado ese, ese argumento y esa teoría, ¿eh? pero bueno en cualquier caso, a mí todo lo que representa el inter interrogatorio y demás me parece...
1: Espera, arrabioso. que no, no, no hemos dicho el zasca que le devuelve Dolores, con el claro. que estamos tan a favor, que, le dice, que ya dice el Maeve le dice lo de que mmm, no, no es bueno que alguien tenga tanto poder... Y colores le contesta eh, dice la que controla a la gente con la mente. <risa> le dijo la me parece me parece maravilloso y <risa> también habla mucho de esa confianza ¿no? De a ti lo que te preocupa es que yo tenga los datos de acceso al lugar donde está tu hija porque no confías en mí. Y ella dice, ¿y cómo voy a hacerlo? Y dice, no puedes. O sea, es un ¿Puedes? punto también... Yo creo que ahí al final habla de la alianza, ¿no? de, de Es que en eso se basa la confianza mm. y nunca vas a tener la certeza de que yo vaya a hacerle algún mal a tu hija. Pero realmente tampoco tendría... O sea, ¿qué sentido tendría no que Dolores hiciera sentido, mal a su hija? Bueno, ahí, ahí. Va a ir
0: yo, ahí, ahí va yo ahora mismo con ese... Justo con lo que estabas diciendo. Porque realmente iría en contra de todo lo que prodiga a Dolores realmente. Si ella coge ahora y hiciera cualquier fallo, de hecho, además te voy a decir otra cosa, eh, una de las eh, personalidades, porque no voy a decir personas, pero una de las figuras más importantes para Dolores es Teddy, y Teddy está en ese valle, o sea, no tendría ningún sentido que destruyera ese, ese sitio, o sea, realmente no, no tendría, Maeve tiene pocas formas de confiar en Dolores, sí, cierto, pero también tiene pocos argumentos para desconfiar de que le haga daño a, es, a, a ese lugar pero en concreto. Le ha
1: hecho daño a algunos androides, pero es lo que le dice... Pero más por circunstancias. Exacto, es lo que le dice, le dice igual que tú. Que, que mira, que Héctor ha muerto no sé cuántas veces por ti, Sizemore solo le bastó una. Eh, y, no. y un poco como que le dice, bueno, a ti te preocupa solo de los que a ti te interesan, ¿no? De daños tu,
0: colaterales, digamos. De
1: tu hija, de tal, pero pero sí, yo creo que al final... De hecho, Maeve, hay un punto... En el que un poco le dice, vale, ya lleva razón, pero ¿qué hago con lo de Serac? O sea, estoy un poco atrapada. No sé si esa opinión cambiará al ver que Charlores se ha cargado a Héctor, probablemente. Pero realmente yo vi que estaban como más cerca en sus posiciones. Porque de hecho Dolores le dice, yo no soy ninguna santa, pero tú tampoco lo eres. Claro. Y desde luego no soy una villana. no O sea, lo que dicen es... Mm, estamos somos supervivientes, es lo que le dice que, que es muy bonito ese ese diálogo a mí me ha encantado esto sí que es verdad que con lo de chafar la perla, no sé si es como una cosa un poco que han puesto forzada eh, de que Maeve ahora quiera, como tenga como más motivos para ir en contra de Dolores porque se ha cargado a Héctor si es así no me gusta porque no sé, me parece un poco como que por eso te conveniente digo
0: que yo creo que a Héctor le volveremos a ver de hecho, mira, me la voy a apuntar como teoría. Porque a Héctor le volveremos a ver porque me parece que efectivamente no, no pega con lo que estaban hablando precisamente. O sea, en este en este capítulo hemos visto jugar todo a favor de que Maeve y Dolores estuvieran más de amiguitas que de enemigas. Primero Serac amenaza a Maeve. Maeve que dentro de lo que es Maeve es un poco chulita también y es como, me estás amenazando, payaso, o sea, <ríe> es como decir, vale, pues ya me las apañaré el yo, eh. el payaso siempre tiene que estar, pero pero Maeve, que es una tía súper fuerte y que siempre está enfrentándose a todos sus rivales con, con muchísimo descaro y como siempre para adelante, no se va ahora a chantar por este tipo. Y precisamente, en esto siempre estamos con lo del enemigo de mi enemigo, es mi amigo, y Dolores va claramente a por él. ¿Será que la amenaza no es su amigo, evidentemente? Y Dolores le está dando muchos argumentos que Maeve, por mucho que no quiera, no puede evitar darle la razón. Porque le está diciendo, sí, yo seré todo lo que tú quieras, pero tú eres igual que yo. Tú eres una host, igual que yo. Y aquí estamos todos mirando por lo, por lo mismo. Y de hecho, dice: Yo me comportaré mal y cometeré muchos errores y habrá gente que muera por mí. Pero yo, por lo menos, tengo mi causa que no es egoísta. Dentro de la forma de pensar de Dolores, que a veces es muy radical. Pero sin embargo, le pega un Zasca diciéndole: Tú sí eres egoísta. No estás mirando por los tuyos, solo miras por ti. Miras por ti y por tu hija. Todo sí. lo demás te da igual. Héctor te da igual, Seismod te da igual y todos los que estén a tu alrededor te dan igual. Solo quieres a ti y a tu hija. Y si muere toda la puta civilización de androides, te la bufa. Solo quieres irte con tu hija. Dime tú si tú eres mejor que yo.
1: A mí me encantó porque yo siempre he sido Team Maid y con esta conversación me he hecho Team Dolores. Totalmente.
0: 100%. Yo también, yo también. Yo soy muy Team Maid, pero le ha callado la boca, pero de una manera magistral y antológica, vamos.
1: A Me gusta mucho lo que has dicho de la teoría de Héctor porque también eso puede ser que haga que Maeve tenga una percepción distinta de Dolores, de decir, cuando hice esto de chafar la perla de Héctor no iba contra ti, ni iba contra Héctor era para que para que eh, Serac no lo utilizara para su causa, pero eso yo es. lo hice sabiendo que Héctor estaba a salvo con esa otra copia, o sea que eso me gustaría mucho, incluso que de repente Héctor apareciera en el equipo de Dolores, imagínate
0: Claro, claro, por eso te digo que yo al final veo que es más probable que Mayfac acabe esta temporada del lado de Dolores que, que en el lado contrario, estoy, vamos, muy seguro y, y ya te digo que yo creo que esa eh, imagen es muy impactante pero al final es más bien un, un, un truco de magia que ha hecho Dolores un truco de magia, un, un, como te he ganado este asalto claramente a nivel emocional e, e intelectual sin lugar a dudas
1: Pues vamos si quieres con otra Dolores Que es charlores eh, Inicialmente la vemos que ella va a, a su casa Está con su ex, con Jake Que no ha leído su perfil y dice una frase Que a mí me, me, me mató mucho porque dice Nuestro futuro no lo decidirá una máquina Que es como animalico Si tú supieras <risa>
0: Efectivamente. Empezando porque eso no es verdad. Y en segundo lugar, se lo estás diciendo a otra máquina. <risa> <Sí>. <risa> Eres muy crack, Jake.
1: Animalico, de verdad. Sí, sí, y sí. lo que me gusta mucho es cómo se explora con el personaje de Charlores la parte de los sentimientos, porque Charlores ahí tiene miedo. Y esa, eso luego vendrá también con esa conversación que tiene con Dolores por teléfono hablando de los sentimientos, de cómo es necesario tener sentimientos para que las cosas que hagan tengan sentido... A mí la trama de charlores me ha flipado.
0: Sí, además es que hay una cosa muy importante en eso que dicen con lo de los sentimientos. Eh, es una pregunta súper, eh, o sea, muy buena pregunta en el sentido de qué sentido tendría, porque de esa manera eres más débil, pero la explicación es maravillosa. Es decir, es que realmente en esta vida si las cosas, si no tienes nada que perder, no tienes nada que ganar, realmente. Y eso es de lo que te habla con esa frase. Si tú no sientes lo que, lo que ganas o lo que pierdes, no sirve para nada, no, no tiene ningún sentido. Si nosotros no tenemos sentimientos, lo que hacemos no tendría valor ninguno. Entonces, por eso, en cierto modo, no hace a los androides perfectos, solamente los hace mejores que los humanos, pero no los hace perfectos
1: pero y cada vez más humanos, porque si en la primera temporada hablábamos de ese despertar de la conciencia y de lo que se hacía mucho énfasis era en la conciencia y en la memoria, aquí ahora hablamos de los sentimientos y al final, en cierta forma, están poniendo como todas las capas que dotan de humanidad al ser humano.
0: Efectivamente, efectivamente. Si es que realmente, eh, es que yo creo que la serie siempre te ha hablado desde ese punto de vista, en plan, las máquinas no son perfectas ni, ni la intención es que lo sean. Simplemente es mejorar a los humanos, intentar eh, todos esos fallos que tienen los humanos o los defectos más evidentes, empezando por, desde lo físico, como es el, el envejecer y el morirte. Eso, los androides no tienen ese problema, por ahí ya ganan, ya van más uno que en los humanos. Eh, y ahora, a nivel emocional, que es muchísimo... Eh, bueno, no más difícil, porque también el no morirte es bastante complicado. <risa> pero, pero a nivel emocional es casi tan difícil como lo físico, realmente. Y en ese sentido, pues claro, ahí ya interfieren un montón de cosas eh, que, que son súper difíciles de matizar y que no se pueden poner, eh, o sea, no se pueden cuadrar como si fueran cosas eh, tangibles, ¿sabes? No sé si me estoy explicando bien.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Sí. Entonces, eso, me, me gusta mucho esa idea. La idea del perfeccionamiento de la raza humana, no el... Eh, o sea, el mejoramiento, mejor dicho, más que la, el mm. perfeccionamiento.
1: Mm. Eh, más cositas. Bueno, vemos cómo Serac eh, se asegura que su OPA funcione, eh, cargándose a este tal Brompton, que es el miembro de la Junta, que iba a ayudar a, iba a sumar como si dijéramos sus votos a los de Charlores. Y bueno, finalmente Serac se hace con Delos. Además, de lo hace de una manera muy poco sutil, porque llega allí con su helicóptero, cambia ah. los logos de Delos por los de Insight, o sea, a lo bruto todo. Eh, pero justo antes está esa llamada de teléfono que hace alusión a, bueno, a todo lo que estábamos hablando, que hablan de todo el tema de los sentimientos como tú contabas, pero además nos dan más información, porque nos vuelve a hablar de ese distanciamiento entre charlores y dolores alfa, eh, en un diálogo que le dice, siento que me alejo de ti, de nosotras, y yo creo que es eso, que cuanto más tiempo pasan separadas, más se distancian, y después que... Charlores tiene un poco de resquemorcillo eh, por mm. Dolores, por el hecho de decir, aquí la que se la está jugando soy yo. De hecho, le llega a decir algo como... Eh, porque Dolores le dice, estate tranquila, tal, le intenta calmar. Y Charlores le suelta ahí una puya ¿no? y le dice, ¿es lo mismo que le dijiste a, a Connells? Porque sí, al final Connell saltó por los aires.
0: Ahí hay un matiz. Ahí Charlores me parece que es un poco injusta. Es cierto que Charlores... Eh corre un riesgo muy alto porque se mete en la boca del lobo, o sea, realmente está en la junta delante del gran villano que será y en cuanto le pille, se la cepilla y, y hasta luego. Pero eso no significa que Dolores no es una niña burbuja tampoco, ¿sabes? O sea, no está metida en un búnker sin que le pase absolutamente. Se juega el pellejo también todos los días y hace sus misiones y demás. Y por último, Colores no cayó en una trampa de Dolores. Colores se ofreció. A ser un mártir, porque iba a sabiendas lo que, lo que iba a pasar. Él activa el, el dispositivo de explosión, ¿sabes? O sea, que no es que, que Dolores le dijera, eh, no, haz esto y tal, y si ves que todo sale mal, dale a este botón, sin saber lo que va a pasar. No. O sea, realmente, Colores sabía perfectamente lo que podía pasar y lo que le podía pasar a él. Pero sí, él estaba a tope que... con la causa y dijo, pues mira, si me mato, lo, pues me he matado decidió.
1: Sí, lo único claro. que aquí, bueno, también habla de ese miedo, ¿no? O sea, ese miedo que está teniendo Charlores es la que le hace también decir esas cosas. Claro, y, eso sí, y, y eso y esa, sí. Y esa distancia pues, que, que tienen, ¿no? Y, y después el punto, y es muy importante luego con la resolución, de que ella le dice, es que será que irá por mi familia. Sí, y ese es un y punto Dolores muy le importante, dice, sí. no es tu familia. Y es ese es el punto de al final, el vínculo que debería tener con Dolores, porque parten de la del mismo ser cada vez es más distante y ahora un vínculo que es digamos artificial o como o, o como sea ella cada vez lo siente más fuerte que es un poco también lo que Bernard le explicó a Colores de estar dentro del cuerpo de otra persona te cambia y yo no sé si esto también o no estará relacionado con aquellas marcas que ella se hacía ese, esas no sé si eran divergencias en su propio cuerpo no o, o como era pero en este episodio lo hace varias veces cuando está hablando con Jake se toca así el brazo que es cuando le confiesa lo de que tiene miedo y cuando estaba bajando con el helicóptero Serac también se lo hace hacer el círculo en el pecho, ¿no? Yo creo que eso no sé si nos los van a explicar como de una forma muy explícita, pero yo creo que lo que refleja es ese, ese malestar, ese... Eh... Ese cada vez se separa más de Dolores y es más Charlotte mm. una nueva Charlotte. Porque, de hecho, nos dicen que es una es más maja que la Charlotte original.
0: Eso me encantó. En plan, eres más cariñosa con tu hijo que lo de lo que era la Charlotte original, que también le hizo sospechar de que era, efectivamente, la, la infiltrada. Esa parte me encantó. O sea, me pareció, en plan, madre mía, menudo elemento era la Charlotte original. Entonces. Sí. Pero sí, yo, respecto a lo que dices de las heridas... Es que son demasiado icónicas como para. Claro, o sea, es que si fuera un tipo de arañazo irregular pero que sea casi siempre el mismo, vale, podrías darlo, por, por, lo puedes pasar como cualquier cosa, pero que sea un círculo con una raya, que es algo como muy que, que, que está claro que es un símbolo hecho adrede, no es que es un símbolo real, que no es una cicatriz un tipo de herida concreto. Yo creo que sí, sí que lo llegarán a explicar. Porque la verdad es que eso sí que me tiene muy perdido pues no sé qué narices puede significar eso.
1: Ya. Yo, bueno, ya me lo puse como teoría. O sea, que no aquí no voy a volver a decirla porque ya la, la elaboré en episodios anteriores. Eh, en el episodio anterior que dije que Charlores dejará de apoyar a Dolores Alfa. Y aquí me corro... Vamos, lo que ha pasado en este episodio a mí me confirma Mejor más... Mejor que acabéis
0: esa palabra.
1: Me corroboró. <risa> qué idiota.
0: Porque si no se puede entender muy mal Corroboro todavía
1: más Mi Eso teoría por, por lo que sucede eh, Yo creo que, que eh, Aunque el atentado a la familia De Charlores haya sido eh, Culpa de Serac Es quien ha puesto esa bomba eh, Yo creo que, bueno, esta ¿sabes que, que ha sido, vemos...
0: bueno, sabemos seguro que ha sido Serac ¿no? Sí, porque luego sale Sí,
1: hay, gen hay, gente, sí. hay gente de Serac
0: Claro, es que yo por un sí, momento que... pensé que a lo mejor no había sido Serac
1: no, no, yo, yo creo que queda claro que será, aparte, creo que esto, es que como ya veo tantas cosas, no sé, pero creo que lo han dicho, en plan, los creadores sí. y demás. bueno, vale, vale. Eh, yo, aquí veo que esta conversación de su familia y ese echarle en cara que ya no se la juega y que fuera, que será que irá por mi familia y Dolores no le dice nada, yo creo que esto va a ser el paso definitivo para que Charlores se ponga en contra de Dolores. Y después hay una parte de dirección artística que me encanta, que corrobora mucho mi teoría. Y es que, ¿te acuerdas en ese episodio, creo que era en el 3, en el que veíamos a Charlotte y a Dolores en el hotel? Aún no sabíamos quién había dentro de Charlotte y había esa figura de hierro de dos mujeres cogiéndose de la mano y con el sí. cuerpo echado para atrás. Bueno, pues eso que nos sirvió para teorizar que era dentro de Charlotte estaba Dolores, ese símbolo como de unión... Eh, en este episodio hay una figura muy similar también sí. de Hierro en el despacho de Charlotte Hale, de hecho llega a tener un primer plano, es una figura muy similar pero que ahora es una figura que está sola y a mí creo que eso me va a representar esa individualidad que ha cobrado Charlores, creo que es muy clara, pero además creo que, que en contraposición con la otra figura lo que nos muestra es esa separación de Charlores con Dolores, aparte creo que a nivel de trama es lo más interesante de ver
0: Sí, yo creo que sí. Me parece un poco... A ver, en cierto sentido, eh, sí que en ese sentido podría verlo como un poco forzado, eh, aunque vaya muy en beneficio de la trama, porque realmente no puede culpar a Dolores de que hayan matado a su familia, que no es su familia, que en eso Dolores tiene razón. Pero que bueno, que volvemos un poquito al mismo debate que con lo de Maeve. Ella ha decidido que sí, porque tiene una conexión con su cuerpo y, y con la identidad que representa. Eso lo puedo... Eso... Lo puedes llegar a entender y lo puedes ver como algo eh, verosímil. El decir, bueno, yo tengo la mente de una persona, pero estoy en la vida de otra persona. No es solo su cuerpo. Estoy en su entorno, estoy con su familia, estoy en su casa. Y al final es normal que de alguna manera, pues como que tú adoptes todo eso. Eh, pero eh, sigue siendo, pues eso, al final como una imposición... Eh, me pasa un poquito como con lo de Maybe del principio que estábamos hablando, ¿no? Entonces, lo que le dice Dolores es no te desvíes y, y eso puede entender que a Charlores le dé cortocircuito un poquito, ¿no? Que le cueste un poco de, de encajar a ver cuál es el camino correcto respecto a lo que me dicta mi creadora, entre comillas, eh, y lo que me dicta mi propia identidad que se está formando eh, a base de estas dos fuentes, que es la, la identidad de Dolores más eh, la vida de de Charlotte entonces entiendo ese juego psicológico de qué, qué difícil es escoger y demás, pero en todo ese juego me cuesta mucho ver la culpable en Dolores mira que yo siempre llevo toda la temporada diciendo que Dolores estaba en plan Destroyer y Terminatrix a muerte pero en este capítulo la estoy defendiendo a tope porque creo que en este capítulo no tiene culpa de nada, la pobre. Y todo el mundo la no, quiere culpar y, de todo. Yo no
1: hablo de que sea culpa. Digo que Dolores, eh, que Charlores se sienta así, aunque no sea su culpa. Que, que ya O por lo menos aunque no vaya contra ella, que ya no la ayude en su causa o algo así. Mm. No lo sé. Yo creo que se van a separar. Eh, bueno, con, con Serac eh, vemos que él decide, cuando llega allí, eh, de una manera un poco también no sé, ya de villano, villanísimo, de que quemen todas la, las inteligencias artificiales, claro. que quemen los hosts, solo le preocupa mantener esos pocos para ayudar a Maid y, y, supondría... y vencer a Dolores para abrirle la cabeza y coger esos datos de la forja, que es lo que él quiere, que parece que nos hemos olvidado ya de lo que quería Serac. Pero aquí me parece un poco de malo, malísimo, en plan. La señora le dice, pero es que está tirando usted millones de dólares y él, ah, ah. me da igual, me sobra el dinero. Me sobran los
0: millones.
1: <ríe> no sé si, o sea, nos lo podrían justificar bien diciendo, bueno, que él ve que eso mmm, eh, puede ser, en, entiendo que es porque también él sabe que eso puede causar más perturbaciones en la fuerza pero no sé
0: a ver, yo esto también es verdad que lo vi como algo como, eh, pero que me estás contando qué locura, porque además esto representa que se cierran los parques, porque claro. si no hay anfitriones, con, lo de,
1: con el dinero que pierdes cuando tienes los parques cerrados y que si no, no sé. se lo digan a Disney ahora mismo con la pandemia del coronavirus
0: totalmente eh, ¿Qué dinero no tendrás si puedes permitirte cerrar esos parques, ¿no? y, pero vamos, que me parecería, un... o sea, espero que este eh, el, el giro argumental de un giro sobre sí mismo y se y, y no y se sea... explique
1: un poco. Claro,
0: porque entonces si sí quedaríamos por 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 perdida la posibilidad de que volvamos a los parques de nuevo. Y, y vamos, creo que nadie. ¿Te aferras esa idea? hombre, es que yo creo que todo fan de Westworld está esperando que la cuarta temporada por cierto, ya confirmada eh, volvamos a, a recuperar eso que en, en esencia es lo, lo que es Westworld entonces, que una temporada la hagas así un poquito de transición y te quieras centrar en otras cosas, de acuerdo pero si va a seguir así ya hasta el final de la serie no sé si durará cuatro, cinco o seis temporadas yo apuesto que sean cinco, que es lo que dijeron en un primer momento pero
1: Yo te digo que esto lo tienen cerrado, lo que pasa es que las renovaciones es una estrategia también claro. promocional y lo van diciendo, ¿tú te crees que Jonathan Nolan y Lisa Joy se meten en todo este follón y un entramado tan complejo sí. si no han cerrado previamente en cuanto lo van a hacer? Esto lo tienen decidido desde la segunda temporada, yo creo, pero... Yo creo que desde, desde, la primera... desde la
0: primera. Yo estoy casi seguro de que esto estaba previsto desde la primera, porque ya en la primera temporada, de hecho creo que en el podcast lo comentamos, que se que se había hablado de que ellos tenían tenían guiones para cinco temporadas y si tienes guión para cinco temporadas es porque tienes una continuidad no porque, porque esta serie no va una temporada va de esto otra temporada va de otra como en otras series sino que ellos tienen un, una única historia desarrollada o si dura cinco temporadas pues tiene que durar cinco temporadas no no puedes recortar y además también sabemos que tanto Jonathan Nolan como Lisa Joy tiene un contrato con Amazon eh, en exclusiva salvo el tema de, de la serie con HBO de Westworld. Entonces, sabemos que de cinco temporadas no va a pasar, eh, probablemente, pero pero vamos, en cualquier caso, que, que nos debíamos eh, cargarte los parques me parecería un error monumental.
1: Sí, por suerte, Charlores hace esa copia con el USB y luego la pillan, pues lo comentabas, porque llama a su familia para decirle que irá pronto, eh, van a esa reunión, Charlotte se quita un brazalete que parece como algo muy simbólico de que va a revelarse su identidad y esa esclavitud de fingir. Realmente la actriz ha dicho que tenían que rodar eso para que tuviera continuidad con la escena de lucha de después, pero les quedó fantástico el, 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 el gesto. Y, y bueno, eh, ella realmente iba preparada. Tiene ese dispositivo de gas que deja a todos caos, Menos a será que nos vuelve a hacer la jugadita del holograma de está? la que yo ya estoy un poquito cansada.
0: <risa> yo sabía que eso a ti te iba a escamar un poquito. Lo estaba viendo venir. Es que eh... ya me ve
1: muy cansino ya el truquito. Sí.
0: ya yo De hecho, el, el problema de que sea cansino es que primero, no te sorprende y segundo, es que ya empieza a, venirse, a verse venir. Yo es que en el momento... En que en Sí que es verdad que cuando saca las cosas de la... De la, de la caja fuerte Ves que saca una pistola no sé qué Y saca una especie de cantimplora Y yo digo, pues mucha sed tiene que tener Para primero, tenerla guardada En la En la caja fuerte Y segundo, en mitad de una crisis decir Me llevo esto para el camino por si me deshidrato al correr No me fastidies Yo me quedé muy loco y yo digo ¿Qué coño es eso? Porque además es que parece una cantimplora es que no de caslón de toda la vida no sí, Yo de hecho rebobiné Porque digo eso era una cantimplora, pues ya lo no porque a lo mejor era otra cosa y yo no lo he visto bien. Y efectivamente, luego no era una cantimplora, pero parecía. Hay que
1: dilatarse, amigos, hay que dilatarse. <risa> claro. Eh, bueno, ella consigue irse, hace toda la parte de, de. Bueno, la parte de persecución, rompe la perla de de Héctor, que ya hemos comentado, y de repente la pillan, pero aparece lo que tenía que aparecer, porque si nos lo enseñaron era Vas, para que apareciera, para destruir, claro, este el Transformer, Transformer. Ya ves. <ríe> el robot Riot, Riot Control, el robot de... de... Control de, de rayos revueltas sí. y nada control de Vamos a decir, Una, unas escenas súper chulas. Después ahí dando puñetazos a diestro y siniestro, rompiendo la pared. De nuevo en la ciudad de las artes y las ciencias. Eh, charlores andando así, coja lo Terminator. Vaya, 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 para aplaudir.
0: Escúchame, yo tengo un Terminator guardado en el sótano y en el primer momento en que Serac me, me, me insinúa. De que sospecha algo de mí ya estoy diciendo Terminator, vete para acá <risa> Pero vamos Sube por el ascensor por el contracarga Por la cornisa, me da igual Pero vente cagando leches Pero sí, 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 vamos eh, Las escenas están genial, la verdad eh, toda, toda esa parte De acción trepidante Y demás eh, en torno a, a Charlotte Porque Porque bueno eh, Tessa Thompson, si algo tiene, es que a nivel acción va muy bien, por su trayectoria eh, de filmografía va bastante claro, pero, pero la verdad es que está todo como muy bien sincronizado, todo muy, está muy guay, la verdad es que a mí esa, la, la parte de acción y de, y de salir corriendo me gustó bastante.
1: Y bueno, ya hay el triste desenlace que hemos visto con la explosión de la familia en el coche, que me encanta porque es como eh, os llevaré a un lugar seguro, estaréis bien conmigo, spoiler no, porque por eso en un minuto explotan por los aires y, y bueno, muy triste y muy impactante como cliffhanger, esa Charlores saliendo con todo el cuerpo quemado. Espera que, que un momento. Me, me dijo Francis, dice, mira, se ha convertido en Deadpool. <risa> que me hizo mucha gracia y el momento... de la mirada en plan cagándose en todo y con la lagrimita, muy guay
0: tengo que contar un detalle que me ha encantado muchísimo y es que María Santonja aquí donde la veis eh, ha puesto en el guión Charlores le da a Nathan su, eh, su hijo, eh, el hijo de Charlotte un muñeco, un niño de elefante un animal extinto como estará el propio niño en breve o sea, ese ese es el corazoncito que tiene María Santonja en su pecho.
1: Eh, es verdad. Eh, bueno, Richie, vamos con la trama de William porque sí. nos, se nos está yendo un montón de tiempo y a mí también es, es que la verdad que este episodio ha estado genial. Joder, es que eh, las tres
0: a... tramas en la que se están centra, muy chulas. Están súper chulas las tres, ¿eh? Es difícil Pero... quedarse con una
1: pero es que esa imagen de la terapia grupal de Willows-Williams oh. en realidad aumentada creo que es indiscutible. Primero descubrimos que está en Sonora, México, y bueno allí tiene una sesión grupal en la que deprime a todo el mundo diciendo que el, somos gusanos comiéndonos un cadáver, el mundo se va... Eh, estamos favoreciendo el caos. Ojo,
0: aquí hay un detalle que no sé si te fijaste, pero ¿no te has fijado que en esa terapia hay un tal Francis...?
1: Pues no me he fijado.
0: Ese chico, porque me fijé, o sea, lo vi y dije, no puede ser. Y lo busqué en internet porque sé que el actor, bueno, un actor, no es actor el que lo interpreta, es un cantante que se llama Kit Cudi, que ya lo dijimos en el primer episodio. Busqué su foto porque dije, ostras, yo creo que es él. Y, y lo busqué y, y, de hecho, puse el móvil al lado de la tele diciendo, ¿es él? ¿Se parece? ¿No se parece? Es él.
1: ¿Cómo se...? Pero es Kid Cudi... A ver, vamos Kid a ver. Cudi, Kid, el
0: cantante. Es un cantante. ¿Cómo se escribe ese señor? Kid Cudi, como suena. Con K la primera, con C la segunda. Y con I latina. El, el D de, K, de Kid Cudi. De los dos con I latina, vamos.
1: Esta gente tiene nombres rarísimos.
0: Sí. Eh, bueno, yo lo voy a buscar en IMDB también, por si acaso. Pero yo estoy claro, convencido es que se puede de mirar, que
1: es él. Se puede mirar en el episodio, se si aparece en este episodio acreditado. Pero yo no me fijé.
0: No está acreditado. No sale eh, en la ficha. Pero vamos, yo creo que es él. O sea, pues creo que es él por lo que te digo. O sea, busqué la foto del pavo y, y lo estuve mirando todo el rato y digo,
1: es él. ¿Es que es Ojo, él? pues aquí me sale... Eh... Ah, no, perdón. Espérate que estoy viendo otra cosa que no es. No. Mm.
0: No, no sale en ningún sitio. No sé si por...
1: Yo no, no entendí que era él, pero eso nos cambiaría muchas cosas. No sé si te atreves a teorizar a, a algo con esto.
0: Hombre, a ver, es que esto cambia muchas cosas, efectivamente, porque eso puede significar desde que esa terapia también era mmm, falsa o que Francis está vivo, una de dos.
1: O que esto es otro, otro momento temporal, que no creo, pero...
0: No, no creo que
1: aquí sí que hay un detalle, cuando él está en la sesión individual, yo entiendo que es la realidad porque se le ve también la mano, no le pica el guante, se la quita y se ve la mano con los dedos amputados y las quemaduras. Eh, y bueno, ahí habla de la muerte de su hija y demás. Yo entiendo que en el momento en que le derivan... a la. O sea, yo creo que está bastante diferenciado cuando es la, la terapia de realidad virtual. Pero bueno, vamos si quieres, porque con esto, a no ser que se te ocurra alguna teoría, a mí me acaba de explotar la cabeza y no me da para pensar más. Así que vamos a avanzar con lo que ya teníamos y dejamos eso ahí por si se nos ocurre alguna teoría sobre esto. Eh, bueno, William luego tiene la sesión individual con la psicóloga, con, que se llama Natasha, y me gusta mucho porque vemos que todo el rato el móvil le, le está sonando. Y esto nos sirve también como para llevarte en el tiempo que esto está ocurriendo en paralelo a que Dolores está liberando toda la información. Porque momentos después, eh, Natasha ve eh, que su perfil ha sido liberado y que el marido le ha dicho que se pira con los niños, porque de hecho su perfil lo que pone es que ya tiene eh, affairs y tiene aventuras con sus pacientes y que además tiene adicción a los opiáceos y que eso en unos años va a conllevar que se divorcie y que pierda a sus hijos. Mm. Por eso luego vemos que se acaba colgando, que es muy terrible y vemos que se desata también el caos en la en la propia en la propia clínica igual que en el resto de sitios. Y, lo, y bueno, lo que antes de que pase eso, a la psicóloga sí que deriva a William a esta terapia de realidad aumentada que comentábamos, que a mí me perturbó mucho porque cuando le están instalando esto que le ponen en el paladar que se llama goteo, uh -huh. me pareció que el trato era muy poco humano. Entonces yo no sé si. Pero es que en un, en un me host. Me mucho.
0: En un host no puede tener. O sea, en un, en un androide puede tener efecto eso. ¿Tiene sentido? No lo
1: sé. A mí me pareció como extremadamente cruel, ¿no? La manera en que le están inst instalando el goteo, el trato... No sé, a mí me, me chirrió un poco eso. Y lo que sí que tenemos claro es que después, cuando ya lo llevan a la terapia... Eh... Bueno, le ponen droga, le ponen una las pastillas estas de para el sistema olímpico. Eh, la, la que le, le ponen es oasis en el desierto, por si lo quieres sí. saber, para si te la quieres pillar. Y le sacan sangre también, que esto es muy importante. Le sacan sangre y cuando analizan la sangre vemos que en el análisis pone proteína desconocida desconectada. Y luego vemos que a Charlotte le salta como un aviso... De, de que eh, William está en Sonora, México. Entonces yo lo que entendí es que cuando Charlores le pincha a William en el episodio, creo que era en el 3, mm. antes de mandarlo al centro, lo que le hace es que le inyecta esa proteína que en realidad es como un sistema de rastreo. Y Puede por eso ser. luego ella le lleva le llega esa notificación. Claro. Pero aquí hay una rayada grande y es que si te acuerdas, Connells le dice a Bernard, le enseña en la tablet, el centro este de. donde está William, que sabíamos que William estaba en uno de los centros por esa imagen. Entonces, ¿para qué necesita rastrearlo si sí, ya sabe que está ahí? O bien no lo sabe, y Bernard va allí para otro motivo y se lo encuentra de casualidad, que yo creo que es casualidad, porque cuando se lo encuentran, si te fijas, los diálogos son un poco como, o sea. Eh, Bernard, no sé si es Bernard Weststabs dice, ¿sabes quién es? y dice, parece que lleva aquí un tiempo ¿Sabe? son frases como de que les sorprende que está ahí o sea, como que no fueran a buscarlo como Entonces, que se encuentran. ¿a qué narices
0: han ido ellos allí?
1: eso es lo que no sabemos pero yo creo que ellos no iban allá por William porque la manera en que hablan pero me da la si sensación con él, de que es que se lo han él, encontrado en, ese,
0: en esa escena en el capítulo anterior con él sí les enseña dónde está William o sea, que pero sí que les... sabían que estaba ahí
1: pero les dice que es William el que... O sea, les enseña ese centro, pero yo no sé si les dice... O les dice aquí hay una clave, o les dice... Pero no les dice específicamente es William lo que vais a encontraros allí.
0: A lo mejor... No o sea, no, bueno, puede me ser que a confuso. lo mejor... Tendría
1: que volver a ver la, la escena de Connells, pero yo creo que no dice nada explícito de William. Y es lo que te digo. Y si, y si, sabe que es, y si saben que está allí, si lo sabe Connells, lo sabe Dolores Alfa, ¿Para qué cojones lo rastrea? O bien, hay una... Una, esto temporalmente está en otro momento que no entendemos O aquí algo me falla Me parece un poco lioso, no, ¿sabes? No creo,
0: que haya, no creo que haya saltos de tiempo Yo creo que eh, a lo mejor eh, Lo tiene la tablet Precisamente porque lo tiene rastreado Este... Eh, la tiene rastreado Dolores
1: No, porque lo de Dolores la, el, la notificación aparece como más tarde En el tiempo, supuestamente
0: no Sí, porque la,
1: la notificación de William está en Sonora, le sale a Charlotte en este episodio cuando ella está haciendo la copia en el USB de todos todas eh, las inteligencias de los anfitriones. Y lo de Connell ya ha pasado, pasó en episodios anteriores, eh, de hecho Connell ya ha estallado por los aires porque en este episodio Charlotte antes se lo ha dicho a Dolores. O sea, temporalmente esto es posterior, mm. el rastreo. Entonces yo lo que entiendo es que allí hay algo más, algo más que es de interés. Y por lo que van allí. Y que a William se lo encuentran por casualidad.
0: Pero la notificación que le sale a. ¿Le sale a Dolores o a Charlores? A Charlores. ¿Y qué notificación? O sea, ¿qué le sale exactamente? Es que ahora no, no me acuerdo de, de ese momento.
1: Le sale cuando está haciendo en su ordenador en el despacho la copia en el USB, le sale, pone algo así como tag de rastreo, no sé qué de proteína, y sale la foto de William y pone Sonora, México.
0: Vale, pero digo, y a lo mejor es que no, no es que ne, a lo mejor no le puso el rastreador, a lo mejor es que necesitaba la sangre para poder sacar los datos, por, como miembro de la Junta o alguna cosa así.
1: Yo creo que no, yo creo que no va por ahí. No sé, no sé. aquí hay algo que no cuadra. Aún no sé decirte qué, pero... Aquí hay algo que no cuadra. Pero bueno, eso nos hemos adelantado un poco porque nos hemos saltado la parte de la realidad aumentada en sí, que uh -huh. me parece espectacular. Y, y vemos a ese. Primero vemos a ese William Niño en la habitación leyendo un libro que además es Sir Roman and the Lady of Sulan, que ya lo ha buscado todo el mundo y eso no existe. Yo no sé si. En man bueno, y hay puestos del oeste y demás que vemos que ya tenía apuntaba maneras. Yo no sé si esto de ponernos un libro así es un poco una manera de decirnos que. Que bueno, que al final esto está en la cabeza de William y no nos tenemos que creer todo necesariamente. Claro. Y porque él parece ahí, nos da a entender como que tenía una infancia complicada, que el padre era un alcohólico, pero luego ese mismo niño en la terapia grup grupal, eh, volvemos como a, ese, a esa escena y lo que vemos... No, no es que William se hiciera chungo porque el padre era alcohólico El padre bebía porque tenía no, un niño que claro. era un chungo que te cagas Que me parece un giro maravilloso
0: Sí, además es que al final el, eh, la cantinela de siempre, tío de Soy malo porque tuve una infancia difícil Es como uno de los mayores clichés del cine eh, siempre Entonces algún girito de vez en cuando no estaría mal Y este, la verdad es que no está, no está mal en el sentido de, de que le da un poco la vuelta de, sí, además y que en esta además temporada va, va muy acorde, que estamos,
1: Eso, justo ibas va a decir Que en esta temporada claro. estamos hablando de eso mucho
0: Está muy acorde con esta temporada Y con el personaje de William en, en, en concreto Porque siempre vas, eh, está la pregunta eh, Pululando alrededor de, de William De tú eres así eh, De hecho, en el capítulo que se centraba en William eh, Precisamente la última pregunta es eh, eres inocente y tomaste tú la decisión o eh, te, nosotros te hemos manipulado y entonces sí que no lo hiciste porque quisiste siempre está esa pregunta de todo lo que haces ¿lo eliges tú? ¿o estás destinado a ello? ¿o alguien te dice que lo hagas? y es un poquito como para librarte de la culpa pero al final todo, toda esa gran pregunta y todas esas grandes eh, incógnitas existenciales de personaje de William se reducen a una sola frase que dice el propio William que es maravillosa que es cuando le dice si no sabes notar la diferencia importa porque mm. es verdad o sea si tú no eres capaz de distinguir si lo decides o no lo decides da igual el caso es que lo has hecho
1: mm. eso está muy bien porque eh, es que la frase anterior es muy buena porque ese James de los, de la realidad aumentada que funciona como moderador con frases maravillosas como eh, William por favor cállate que no todo gira en torno a ti sí mismo <ríe> eso es maravilloso. Que me pareció lo, lo lo puto más me pareció. Me parece la frase eh, del
0: episodio claramente. Sí,
1: totalmente. Y, y justo antes que le conteste ese él le dice, "Tu tu vida simplemente pasó ante ti o tú la elegiste." Y él contesta lo de si no lo puedes distinguir ¿acaso importa, que además recordemos es una frase que es la que le dice la host Rubia Buenorra al William joven la primera vez que llega al parque y le pregunta, "¿Eres real?" a la chica, y ella le contesta eso, y es la misma frase que William le hace al James de los hosts cuando está haciéndole las entrevistas, o sea, que es una frase que tiene mucho significado, y yo creo que aquí eh, también esto va muy en paralelo a lo que vemos de Charlotte, de la gente se nace de una manera o se hace, con William es esto, es como él estaba predestinado a ser así de cabrón, ¿o qué? Y al final... Mmm, un poco en lo que vence a su temor del pasado a hostias, dándole leches a todos los, a todos los Williams en cierta manera, y un poco con lo que se queda es como, bueno, como he matado a mi pasado y da igual si yo nací así, o me hice, o era el destino, o esto ya da igual, lo que importa ahora, o sea, como que la, la terapia funciona, porque él llega a una conclusión de, todo esto ya no importa, lo que importa es lo que yo vaya a hacer ahora, que lo que voy es básicamente a ser el tío guay el bueno de la historia y a salvar al mundo
0: es que la verdad es que la trama de William es muy guau, o sea, es que te, te, estru... te, te estruja el coco de una manera eh, probablemente no, no me atrevo a decir que es la que más pero sí que me parece que es de las tramas que más eh, te retuerce por dentro, como digo o sea, me parece que es la... Eh... Porque la
1: que es la que más intriga lleva desde hace, desde hace temporadas. Claro. O sea, el rollo de William es un humano o es un robot. ¿Cuántas veces lo hemos pensado? O sea, creo que es con el personaje con el que menos certezas tenemos.
0: Sí, desde de luego. Siempre. Pero sin embargo... Es como, es, eh, realmente es lo que tú dices, es como la, la misma pregunta constantemente hecha desde distintos puntos de vista, desde distintas, eh, haciéndosela a William eh, distintas personas y anfitriones en este caso, eh, el mismo William se la hace también a otras personas, es como siempre la misma pregunta hecha mil veces, de mil maneras distintas, ¿eh? pero tan sí, pero importante. siempre volvemos
1: al punto inicial.
0: Exacto, pero es tan importante y tan relevante que, que no se agota. ¿Sabes? O sea, podrías pensar que tantas veces el mismo tema, el mismo tema, el mismo tema puede ser cansino, pero no. Yo creo que con el tema de William al final se, se le ha sabido sacar tantísimo jugo a una sola cosa eh, que es maravilloso. Y de hecho, precisamente, lo que tú dices, William es el tipo de la serie más enigmático y del que tenemos menos certezas y, y sin embargo, siempre ronda eh, alrededor de lo mismo. Eh, hay un detalle muy importante... Eh, que, que no has mencionado, y es que precisamente la persona que le lleva a, a esa terapia no es otro que el actor que hacía del, magi, del mayor eh, Craddock eh, que fue quien eh, el hombre de negro mató para salvar a la familia de Lawrence en la, en la segunda temporada. Yo creo que la mayoría de gente que haya visto el episodio le habrá reconocido, dirá, ostras, este tío me suena, este tío ya ha salido sí. en la serie. A lo mejor no, claro, es, no le ubicas tanto. De sabemos forma tan que eso concreta. ya
1: es, es dentro de la parte de realidad aumentada. Es ese momento. El, el, lo primero de realidad aumentada que tiene es la visita de ese niño que lo lleva. A... Al, al dormitorio claro. intenta salirse de hecho ataca a, a algunas personas de la clínica y les da un bocado y demás vuelven a meterlo en la terapia y entonces es como que lo llevan a dormir pero eso es dentro de la terapia y quien le despierta por eso es esta persona porque si no, no podría ser es este Major crowd que a mí me parece muy simbólico porque si lo piensas quizá esto es lo único bueno que le hemos visto hacer a William en toda la serie cuando eh, mató a esta gente para salvar a la familia de Lorenz que no tenía por qué hacerlo, entonces igual es significativo ese ese hecho de que este sea como un poco el que, no sé, el que le hace recordar que tiene que, al, al final la conclusión de la terapia es voy a ser el bueno, ¿no? Entonces quizá esto es una manera también de simbolizarlo, reforzar esa idea de, de acérrate a esas cosas buenas que sí, las poquitas que has sí. hecho en tu vida, no sé. No sé si entenderlo así o tendrá otro sentido, pero tampoco creo que vaya mucho más allá.
0: Y luego nos quedamos con ese último plano que es eh, muy o sea muy llamativo, que es Bernard y Staps recogiendo a William. William con cara de qué está pasando aquí. Eh, ¿No te por... pareció
1: que Bernard era muy como cuando miraba a sus hosts en Westwall?
0: Sí, bueno, es que la, la mirada de Bernard siempre es como la de un perro mirando la puerta esperando que llegue su amo. Eh, pero pero es, es como muy enigmático siempre. ¿sabes? Es muy difícil leer a Bernard porque siempre tiene la misma cara. Eh, pero vamos, que en cualquier caso eh, el, el momento es muy potente porque es eso, vemos a, a Bernard y Stabs y ahora vamos a tener un trío calavera <risa> maravilloso, esto pasa a ser de una body movie a, a otra cosa que ahora van a ir los tres
1: a los las velas sí, <risa> y,
0: y veremos a ver qué sale de aquí, pero la mezcla a mí me mola, me mola.
1: a mí lo que me, me inquieta mucho es creo que sí que es importante saber Bernard Obviamente está cumpliendo un plan de Dolores, ya nos lo han dicho, y eso no sabemos cuál es, pero sabemos que eso es así. Eh, sabemos que a este sitio han ido por Dolores, lo que no sabemos es si Dolores sabía o no previamente que William estaba ahí, pero el caso es que al final la sombra de Dolores siempre está ahí y en cierta manera parece que están todos reunidos y, y, y que los ha reunido Dolores en cierta forma. Y a mí mmm, vuelvo a pensar mucho que me parece que... Mmm, que William es un androide. Ya lo, tampoco me las pongo de teoría porque esta semana no voy a poner ninguna teoría nueva porque lo que pienso es reforzar la de Charles Lores, que se enfada con Dolores Alfa y que William es un androide porque además si te fijas es como tenemos a el jefe de seguridad de los androides, al jefe de los técnicos de los androides y a William del que todo el rato sospechamos que es un androide, mm, no lo sé.
0: Yo sigo pensando que William es humano. Yo lo tengo claro desde el primer momento y creo que, si quieres, apúntatela tú como teoría y yo pongo la contraria. No, es que ya, ya y... la,
1: tenía, la tenía apuntada de la, de la semana pasada, o sea que la mantengo. Me, me, rea, me la corroboro también.
0: <risa> pues mira, si quieres vamos ya con la parte de teorías porque yo me más calentado y yo me voy a apuntar como teoría que William es humano. Vale. Hasta que se demuestre lo contrario.
1: <risa> vale. O sea, yo hasta, hoy no, no me si apunto algún, ninguna. Si en
0: algún momento hay un William androide... Bueno, también tengo la teoría de que hay un William androide, pero no es el William original, sino que es Willores. Sí. ¿vale? Si hay un William androide, no será con la consciencia de William. Esa es mi teoría. ¿vale? Que la voy a separar en dos teorías. ¿vale? Eh, que es William es humano y si hay un William androide, es Willores. Vale. Así que esas son mis dos teorías. La de Willores ya la tengo de la semana pasada. Que, que ya dijimos que ese otro anfitrión que falta, que se supone está en Berlín... Eh, es otra Dolores en el cuerpo de Willores y para esta semana me apunto esa que eh, William es humano por lo menos hasta que nos confirmen que ha muerto o lo que sea él es humano y me apunto también la teoría de que a Héctor le volveremos a ver que Héctor no ha muerto definitivamente,
1: ah es verdad, esa la habías
0: dicho, las dos, me apunto las dos
1: yo esta semana no me apunto nada nuevo porque las ideas que me han venido han sido más de reafirmar lo que ya tenía un poco en mente, que puedo estar totalmente equivocada, pero no sé. me eh, No sé si es que lo estoy mirando con ese prisma y entonces veo como que se confirman mis teorías, pero bueno, yo voy un poco por ahí porque realmente es eso. Lo que pienso es que Charlores irá contra Dolores Alfa y que William es un androide. Pues nada, nos hemos pasado un montonazo del tiempo, como ya veían siendo habitual, Richie, no hay manera
0: Que claro, según se va acercando el final de la temporada cada vez pasan más cosas y más cosas para analizar, es que es complicadillo pero bueno, intentaremos volver a nuestro formato habitual en el próximo episodio y lo más probable es que no lo cumplamos <risa> Perfecto eh, Tenemos algún comentario en nuestra página web eh, que vamos a proceder a leer rápidamente antes de despedirnos
1: Sí, tenemos uno de Lauri Malfoy que nos dice... Buenas chicos y feliz cuarentena. Yo creo que podríamos casi confirmar que William es humano. Pero en ese análisis de sangre aparece una proteína desconocida. Proteína que aparece cuando Charles envía todos los datos de Delos. A lo que yo entendí al mismo William. Yo también pensé eso por un momento. pensé, Por eso pensé que era un androide. Porque pensé que eh, estaba mandando los datos a la cabeza de William. Pero no. Luego, en el segundo visionado vi que tiene como un USB y entiendo que lo copio ahí
0: me encantan Dice... esos puertos de USB del futuro, está claro que han pasado 30 años y tienen que ser la repanocha pero claro, si tienes que volcar todos los datos de todos los juegos y tal, eso tiene que pesar yo ahora, para pasarme tres películas de 15 gigas me tiro por lo menos entre 9 y 8 minutos y ahí Chalones lo hace rapidísimo sí.
1: iba, iba la barrita descargando que daba gusto Dice, eh, creo que Dolores va a sufrir la ira de Charlores después de todo esto. ¿Os fijasteis en la pequeña, en la peña haciendo grafitis del laberinto por la calle? Al final será todo una simulación y acabará con Serac bebiendo vino diciendo, Dios mío, la que se liaría si ocurriera esto. ¿Y qué sentido tiene que Charlores acabara con la perla de Héctor antes que con la de Maeve, porque ahora sufrirá también la ira de Maeve? Y algo que no. Eh, no hoy, no sé. Yo pensaba en que en ese futuro todos llevaban ese implante en el paladar, pero por eso la peña se drogaba con las hostias esas y demás. Entonces ahora cuando veo que se llama la terapia de realidad aumentada y que es una movida de serac, mi cabeza se ha vuelto loca. En fin, chicos, espero con ganas y tristeza que ya queda poquito para el final. Un besazo. A ver, nos estamos diciendo dos cosas distintas. Una cosa es el dispositivo del goteo que sirve para poner esas hostias de que son drogas límbicas... O, bueno, como un puerto de acceso para poder hacer manipulaciones digitales y, entiendo también, químicas de los seres humanos. Y otra cosa es la terapia de realidad aumentada, que eso se hace con las gafotas estas, uh -huh. y no sé si también con lo otro, pero que, que lo del paladar no sirve solo para la realidad aumentada. Es un dispositivo que hay, pues digamos, médico-lúdico en este futuro.
0: Es un puerto de acceso al cerebro, básicamente. Básicamente. Sí, pero sí, lo que dice María, que las gafas es lo que le hace la realidad aumentada, se supone. Pero es que tampoco queda, es que yo entiendo la confusión porque no queda demasiado claro qué es una cosa y qué es la otra. Porque si tú entiendes que, que estás ahí, entiendes también como que lo sientes todo. Entonces si lo sientes, pues yo tiene creo que, que ser por más eso a nivel que es neuronal. una combinación.
1: Yo creo que es una combinación de las dos. Una Puede cosa ser. es lo que ve y luego aparte le pondrán para calmarlo, para lo que sea el paladar. Por cierto, otra cosa que no he comentado que me hace en mi teoría de que William es un androide es que dice, dice Stabs. Parece que lleva tiempo aquí, se lo olvidaron en mitad del caos los, eh, los médicos. Los médicos Y no sabemos si han pasado horas, días o semanas. Pero si ha pasado cierto tiempo, mmm, si no se ha muerto ahí de un chungo, es porque no es humano.
0: Eso sí que puede ser, dependiendo del tiempo que haya pasado. Pero, pero bueno, no sé. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Bueno, señores, por nada, nos despedimos hasta la semana que viene, que será ya la penúltima. El penúltimo episodio de Expresa Westwall, porque ya casi casi que terminamos la temporada y bueno, nos despedimos como siempre con una frase y eh, va a proceder a leerla la señorita María Santonja
1: te has proclamado guardiana de dos especies, tienes la llave de lo sublime, datos humanos por el valor de una civilización en tu cabeza no está bien que una persona tenga tanto poder
0: Maeve